1: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 22 de diciembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Sam Bankman-Fried, fundador de la colapsada plataforma FTX, está en Estados Unidos y comparecerá hoy ante tribunales. Dos de sus aliados más cercanos se declararon culpables de cargos penales y están cooperando con los fiscales. Caroline Ellison, expresidenta ejecutiva de Alameda Research, y el director de tecnología de FTX, Gary Wang, fueron acusados por la SEC por defraudar a inversionistas en la plataforma de criptomonedas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, obtuvo una ovación en su visita a Relámpago de mediodía por Washington. Pidió más tanques, aviones y otras armas. Dijo que la ayuda no es caridad, sino, comillas, inversión en seguridad global. Joe Biden dijo que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania. El relajamiento de las restricciones por COVID está causando estragos en China. Las infecciones diarias estarían cerca de un millón y las muertes en 5.000, según la firma de investigación Airfinity. La ola podría subir a 3,7 millones de casos diarios en enero. El gobierno chino dice que hay pocas muertes, pero hay reportes de hospitales desbordados. Esto también está afectando a las cadenas de suministro de empresas solares y la producción de carbón. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, dijo en una entrevista con Le Monde que aumentos de 50 puntos básicos podrían ser la nueva normalidad. Dijo que las alzas de tasas deben continuar a pesar de las previsiones de una recesión en el invierno de la eurozona. En noticias corporativas, Tesla está ofreciendo descuentos de $7,500 en algunos modelos. The Financial Times dijo que BlackRock consideró y desechó comprar a su rival Carlyle. Y Netflix invertiría unos $850 millones de dólares en un nuevo centro de producción en New Jersey. En América Latina, el primer ministro de Perú, Alberto Otarola, dijo que el gobierno ofrecerá ayudas económicas para calmar los disturbios tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Estos incluirán modificar los impuestos sobre la renta y proporcionar alivio a pymes, en particular en las zonas más afectadas por las protestas. En Chile, el gobierno criticó propuestas en el Congreso que permitirían autopréstamos desde los fondos de pensiones y defendió su propia propuesta de autopréstamos más limitados. También en ese país, partidos políticos presentaron al Congreso el proyecto para un nuevo proceso constituyente. La elección de miembros del Consejo Constituyente sería en mayo. El Congreso de Brasil aprobó una propuesta que otorga al presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva unos 32 mil millones de dólares adicionales en gasto para el próximo año. Esto le permitirá financiar programas sociales y otras promesas de campaña. En Argentina, el gobierno quiere incentivar el turismo internacional. Para esto busca ofrecer un tipo de cambio más atractivo a los extranjeros. Patrick Gillespie, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos explica más. Es
1: una buena noticia para turistas extranjeras en Argentina, que hasta ahora ellos han cambiado billetes de dólares para pesos para aprovechar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los distintos tipos de cambios paralelos. Ahora, si una turista extranjera tiene una tarjeta de crédito de Mastercard o Visa, van a recibir un tipo de cambio que se llama Dollar MEP. Hoy en día vale aproximadamente $325 pesos por cada dólar, no incluyendo una pequeña comisión. Esto es un mucho mejor tipo de cambio comparado al oficial que hoy en día está cerca de $175 pesos por dólar. Así que en la gran foto Eduardo, las turistas que vienen acá no tienen que preocuparse con cambiar mucho efectivo en billetes aunque siempre es una buena idea de tener algunos pesos debido a, a tantas transacciones en efectivo acá.
0: Patrick, ¿qué otras motivaciones tiene el gobierno con este tipo de cambio más alto?
1: El gobierno quiere captar más dólares de turismo en la economía formal para fortalecer las eh, reservas del Banco Central. Las reservas han crecido en los últimos meses, pero siguen en niveles muy preocupantes por debajo de 10 mil millones de dólares. Cuando no hay reservas, habría una posible devaluación cambiaria, que es una medida muy costosa económicamente, eh, también al nivel social con 40% de la población ya, ya viviendo en pobreza y por supuesto, políticamente también con elecciones presidenciales el año que viene. Entonces, el gobierno espera que esta medida, entre varias otras, ayuda a aumentar las reservas del Banco Central y que los dólares entran en la economía formal.
0: Por último, viajar en avión es cada vez más un lujo que no todos se pueden dar. Según un reporte de la firma de investigación australiana The Demographics Group, si bien se han reabierto las fronteras tras la pandemia, menos aviones cubren una red más reducida y las tarifas son más caras. El sector ha eliminado más de 2.000 conexiones que existían en 2019. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.